0: ainda em pé como você, você está, nós vamos ler a palavra de Deus, se encontra em Gênesis capítulo 5 e nós vamos meditar um pouquinho nesse trecho da palavra de Deus Gênesis capítulo 5, nossa série de mensagens, ela começou lá com o jardim do Éden não é? e a gente vai até o capítulo 11, se Deus assim permitir, do livro de Gênesis ah, nessa, nessa série primeira do livro de Gênesis a Bíblia diz assim esta é a lista dos, as, dos descendentes de Adão quando criou os seres humanos Deus os fez parecidos com ele Deus criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade e com a idade de 130 anos Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs nele o nome de Sete, e depois disso Adão viveu mais oitocentos anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com novecentos e trinta anos de idade. Quando sete completou cento e cinco anos, nasceu o seu filho Enos, e depois disso sete viveu mais oitocentos e sete anos e ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com novecentos e doze anos de idade e quando anos, Enos é, tinha noventa anos nasceu o seu filho Cainã e depois disso Enos viveu mais oitocentos quinze anos e ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com novecentos e cinco anos de idade e quando Cainã tinha setenta anos, o seu filho Malael nasceu. E depois disso, Cainã viveu mais oitocentos e quarenta anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas. E morreu com novecentos e dez anos de idade. E quando Malael tinha sessenta e cinco anos, nasceu o seu filho Jared. E depois disso, Malael viveu mais oitocentos e anos e ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com oitocentos noventa e cinco anos de idade e Jared tinha cento e sessenta e dois anos quando seu filho Enoque nasceu e depois disso Jared viveu mais oitocentos anos e ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com novecentos e sessenta e dois anos de idade e quando Enoque tinha sessenta e cinco anos o seu filho Matusalém nasceu e depois disso Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas E Enoque viveu 365 anos e ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou E quando Matusalém tinha 187 anos o seu filho Lameque nasceu e depois disso Matusalém viveu mais 782 anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 969 anos de idade. E quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho, e disse o Senhor Deus, e disse o Senhor Deus: "Amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado." mas esse menino vai trazer descanso para nós e Lameque pôs no filho o nome de Noé e depois disso Lameque viveu mais 595 anos e ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade e depois que completou 500 anos de idade Noé foi pai de três filhos Sem, Cam e Jafé Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra e permita que as verdades espirituais que estão em toda a Bíblia possam ser aplicadas ao nosso coração. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Bom, quando a gente lê um texto desse, duas coisas vêm na cabeça. A primeira, vai viver assim tanto tempo em outro lugar, fala a verdade. Não é assim? Como é que pode viver tanto tempo desse jeito? Tem várias teorias que falam sobre isso. Uma delas fala que a proximidade daquilo que era o Jardim do Éden, a presença de Deus, permitia que essa longevidade fosse maior. A segunda teoria fala que naquele tempo ainda não havia... O, o, os raios solares não penetravam diretamente sobre o homem mas havia um filtro não é porque não havia ainda chuva havia uma neblina densa que envolvia a terra e essa neblina era um filtro para os raios ultravioleta e esses raios é que fazem com que a gente envelheça mais rápido bom, tem muita teoria eu não sei dizer qual é a melhor teoria mas a Bíblia vai dizer a gente que naqueles tempos do começo do mundo a vida era bem mais longa do que é a vida agora e lá num texto, no capítulo 6, vai dizer que Deus vai limitar o tempo da vida do homem a 120 anos dali, daquele momento em diante porém, outra coisa que passa na nossa mente quando a gente lê um texto como esse é o que que tem de espiritual num monte de nome, não é? um monte de pai e filho e nasceu e morreu e assim por diante agora é interessante que as genealogias elas estão na bíblia com propósitos teológicos toda geneal genealogia ela está na bíblia com um propósito de deus e a gente pode entender a razão das genealogias porque lá em Gênesis capítulo 3 Deus faz uma promessa a promessa que a partir de um descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e que poderia inaugurar um novo tempo e as genealogias aqui elas indicam a esperança do povo de Deus em aguardar esse descendente e é interessante que nessa genealogia em especial a gente vai encontrar alguns temas teológicos importantes que eu queria pensar com vocês a gente vai aprender, por exemplo que essa genealogia ela vai de Adão até Noé mas não cita Caim, você percebeu? Não cita nem Abel nem Caim. Ele começa com Sete, o filho de Adão que substituiu Abel e que caracterizava aqueles que seriam conhecidos na terra como adoradores do Senhor e também como filhos de Deus. Gênesis 4, versículos 25 e 26 diz assim: Adão conheceu sua mulher e ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Sete porque disse ela ele me concedeu outra descendência no lugar de Abel que Caim matou e também a Sete nasceu um filho e ele lhe deu o nome de Enos que foi o primeiro a invocar o nome de Javé e aí fica claro que na terra agora tem Dois tipos de sociedade. E é isso que vai estar no tema teológico dessa genealogia. A terra começa a ter filhos de Deus, pessoas que invocam o nome do Senhor e filhos de Caim. Pessoas que estão focadas na tecnologia, na ciência, na arte, mas se esqueceram de Deus e justamente na maneira como vivem essas duas dinastias é que a gente pode dizer assim o tipo de gente na terra a gente vai encontrar o prelúdio do dilúvio e as razões que o dilúvio vai acontecer na terra e você vai encontrar nos capítulo, no capítulo 4 a genealogia de Caim totalmente separada da genealogia de Adão e de sete para mostrar que existem agora dois tipos de sociedade que não conseguem conviver juntas e que na medida em que elas se misturam a ponto de não ter mais distinção a terra deixa de ter condição de vida e vem o dilúvio e esse é o prelúdio do capítulo 6 mas o que, que a gente pode aprender em termos de temas teológicos nessas genealogias que a gente encontra aqui no livro de Gênesis o primeiro tema teológico dessa genealogia do capítulo 5 é a bênção de Deus e essa genealogia nos versículos de 1 a 5 ela começa com uma recordação da criação esta é a lista dos descendentes de Adão quando criou os seres humanos Deus os fez parecidos com ele Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. O primeiro, primeiro tema dessa genealogia é a benção de Deus. Deus começou criando o homem com um propósito, abençoar a, Deus, a, a esse homem. E nessa benção de Deus, a gente vai encontrar aqui, nessa genealogia três lições simples sobre a bênção de Deus a primeira lição sobre a bênção de Deus que essa genealogia nos, nos traz é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e esta é a primeira bênção de Deus para nós ser imagem de Deus é ter a possibilidade de desenvolver um certo relacionamento com Ele que Dá significado à nossa própria existência. Que essa é a diferença entre a geração de Caim e a geração de Sete. A geração de Caim estava tentando dar sentido à sua existência naquilo que ele podia fazer. Mas a geração de sete descobriu o sentido da sua existência naquilo que ele era. Consegue entender a diferença? Não é? Eu me lembro que durante muito tempo da minha vida, eu achava que eu tinha valor por aquilo que eu fazia. Durante muito tempo da minha vida. E eu era focado nas realizações desde moleque. Então se eu não fosse o primeiro da classe eu entrava em pânico, porque eu achava que o meu valor era a nota que um professor atribuía para mim. E quando eu não era o melhor e a nota não era a melhor, não é? E olha não era ruim a nota, tá? Era 9,8, 9,5 eu chorava porque eu não tinha tirado 10 porque 10 para mim era o significado do meu valor e demoraram muitos anos para Deus tratar o meu coração para eu saber que não são as coisas que eu faço que dizem quem de fato eu sou mas aquilo que eu vivo aqui dentro da minha alma é que diz quem de fato eu sou e sabe, no mundo de hoje a gente está sendo sempre trabalhado e treinado para dizer para a gente que você vale o que você faz e essa é a geração de Caim insatisfeita frustrada decepcionada às vezes a gente quer trocar afeto por coisas e não funciona mas a geração de 7 é aquela que descobriu que o significado da sua existência estava em ser imagem e semelhança com Deus e em viver algo que transcende o fazer mas é experimentar a presença de Deus na vida enquanto a geração de Caim Buscar o seu significado na construção de um mundo focado na posse, no poder e no prazer. E aí a gente vai ver o mundo de hoje na mesma linha de Caim. Então você é o que você veste. Você é o que você dirige de carro. Você é o bairro que você mora. Mas na verdade tudo isso é mentira. Porque você é um ser que tem sentido e significado que transcende as coisas que você possui. E às vezes na adolescência da gente é tão difícil entender isso. E o pior é que não é só na adolescência, às vezes a gente vai para a vida adulta com o sentimento de adolescente, que eu sou a marca do tênis, eu sou a cor da roupa que eu visto. Não, queridos, você é muito maior, porque você é imagem e semelhança de Deus. E o sentido e o significado da sua vida está em ser semelhante e conectado com o seu Criador mas isso não dá apenas sentido e significado à humanidade mas também constrói as bases de interrelacionamento de respeito, de mutualidade diferentes da sociedade de Caim querido, se eu sei que eu tenho valor, porque Deus me ama e Ele tem um propósito na minha vida eu não preciso pisar nas pessoas para poder ser o primeiro eu não preciso torcer para que o outro erre para que eu ganhe dele eu posso ser e ficar feliz com a vitória dos outros também consegue perceber a diferença? então o primeiro tema teológico que está nessa genealogia é Deus te abençoou quando te criou e te fez um ser especial, a imagem e semelhança dele e o sentido da tua existência não está na sua realização, mas está na sua descoberta que você pode ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Segunda característica dessa benção, segundo nuance dessa benção, é que Deus vai valorizar a família e por isso as genealogias mostram as famílias. Na Bíblia, ser uma pessoa humana é estar ligado a um conjunto de relacionamentos significativos no contexto da família, que nos fazem ser uma criatura em um tempo, mas com uma história um nome um conjunto de valores que referenciam o nosso passado que ordenam o nosso presente mas que projetam também o nosso futuro o que esta genealogia nos ensina é que Deus trabalha através das famílias a história da salvação está conectada a história das famílias e por isso as genealogias estão na bíblia pois ela não é somente o berço da vida onde as pessoas nascem mas é ali que os valores mais elementares de um ser humano são construídos é ali o melhor e mais efetivo lugar para que se construam os fundamentos da fé a sua casa o que a Bíblia vai dizer é que são as nossas experiências com Deus que levam os nossos queridos a buscarem viver as suas experiências com o Senhor por isso a sociedade de Caim sempre vai trabalhar para desconstruir o conceito de família e quando a gente olha isso por exemplo em Gênesis 4 e compara aqui a gente vai descob descobrir que a sociedade saiu da monogamia, casar-se com uma só pessoa, para a poligamia, para ter várias esposas, na sociedade de Caim, não na sociedade de Sete. Em Gênesis 4, 19, um dos filhos de Caim começa a ter mais de uma mulher. Não é na sociedade de Adão e de Sete é interessante que enquanto esses se tornam adoradores do Senhor e aí se pressupõe os valores que estão ali dentro da, da família na sociedade de Caim, Gênesis 4, 23 e 24 a família se torna o berço de outro tipo de valor disputa de poder e demonstração de força se você vai ler o texto é assim, aqui na minha casa é diferente se com o meu pai Caim, alguém fizesse mal, receberia sete vezes o julgamento comigo é o seguinte, me bateu morre e se me provocar setenta vou morrer e ele está ensinando o seu filho um outro tipo de valor, o valor o que? do poder, da disputa, do mais forte, do pisar nos outros e é interessante essa comparação porque são duas sociedades que estão andando em paralelo numa sociedade você vai encontrar a dependência de Deus e a exaltação do nome do Senhor e na outra você vai encontrar a autossuficiência e a exaltação do seu próprio nome e tudo nasce de dentro da família o que que esse tema teológico tem a ver comigo e com você o mundo trabalha na contramão do propósito de Deus o mundo está ensinando que o seu filho tem valor se ele conquistar isso, aquilo, aquilo outro e o único referencial que pode dizer para ele que ele tem valor simplesmente porque ele existe é você o mundo está dizendo que para ele ser bem sucedido nessa vida ele tem que pisar nos outros o único referencial nessa terra que pode ensinar o valor do respeito da mutualidade e do valor dos outros é você outro dia eu estava em casa e estava no canal de desenho animado meu sobrinho estava lá e ele botou no canal de desenho animado eu tenho que confessar que eu não gosto muito de desenho animado né? mas eu sentei e comecei a assistir o desenho animado meus irmãos, aquele desenho animado não tinha nada a ver com criança as coisas que aconteciam naquele desenho animado eram absurdas completamente absurdas de desrespeito de levar vantagem de desvalores e era um canal de desenho animado para crianças todos os meios de comunicação estão ensinando o desvalor da sociedade de Caim e o único lugar na face da terra que tem o privilégio e a oportunidade de ensinar o valor de Deus é a sua casa e a grande pergunta que fica é como você está usando esse privilégio para ensinar esse valor a gente sabe que hoje a maioria dos lares cristãos eu não tenho números, mas a maioria dos lares cristãos não vivem uma prática santa do passado, chamado culto doméstico, onde a gente reúne os nossos filhos e gasta um tempo na presença de Deus para discutir os valores da vida. e aí a gente deixa o canal de desenho animado ensinar os valores da vida vá assistir esses desenhos ou a gente deixa as novelas da televisão ensinarem os valores da vida onde a gente aprende a torcer pelo bandido o que eu quero dizer é que essa genealogia está lá para dizer que Deus escolheu a sua casa Deus escolheu a sua família para fazer daquele lugar o berço da vida, o berço dos valores e o berço da fé. E que se a gente não aproveita essa oportunidade, a sociedade de Caim entra dentro da nossa casa e o tempo que a gente tem é muito curto para ensinar esses valores e para trabalhar aquilo que a gente chama de contracultura cristã, dentro do meio de uma sociedade que está perdida e corrupta. Por isso, a minha família e a sua família precisam se tornar o altar da vida, dos valores, da fé, onde a história da salvação precisa passar pela minha história e pela história das minhas gerações, onde os nossos filhos precisam ser conhecidos como os filhos de sete, como orador, orador, de Deus... e não apenas construtores da ciência e da tecnologia humana. terceira questão da bênção que aparece nessa genealogia... é que as genealogias nos ensinam... que nós somos únicos e distintos. É interessante perceber que as genealogias na Bíblia apontam para algo... Que, é, que divergia do pensamento das antigas culturas as antigas culturas elas acreditavam que o conceito da história era um conceito circular onde os eventos sempre se repetiam e as pessoas e os nomes mudavam mas a história sempre se repetia agora a bíblia e todo o velho testamento nos apresenta a história, um conceito de história linear a história caminha para alguma coisa que já foi projetada por Deus e as genealogias estão dizendo nós estamos aguardando a vinda do Messias de Deus prometido por isso as genealogias nos mostram o significado de cada vida e também de cada um dos seus eventos pois a vida é única distinta de tudo e de todos e a bíblia está dizendo outra vez você não é só imagem de Deus mas você é tremendamente especial e mais cada momento da sua vida é significante ontem à noite eu estive aqui falando aos jovens casais né e essa semana foi o dia dos namorados a gente esteve aqui comemorando falando sobre amor e romantismo né, no casamento e quando terminou a, a, o, aquela palestra eu estava saindo, tinha um casal saindo são membros aqui da nossa igreja mas mudaram-se para Tijucas do Sul vieram para cá para participar dessa palestra e aí dei um abraço naquela senhora naquela jovem senhora grávida né, aguardando o seu filhinho e ela disse pastor eu quero lhe contar o senhor não sabe o que aconteceu o senhor teve um papel muito importante na minha vida num momento muito significativo eu estava vivendo um momento horrível da minha vida e eu pensava que não tinha jeito e não tinha solução para a minha vida. E eu estava planejando me jogar debaixo de um biarticulado. E eu pensava assim, pelo menos não vai sobrar nada. Aí acaba de uma vez. E aí eu entrei no carro e comecei a ouvir um programa de rádio. E era o senhor que estava pregando. E parecia que Deus estava falando direto comigo. E eu comecei a ouvir aquela palavra, a palavra começou a entrar no meu coração. E comecei a ouvir no dia seguinte, no outro dia. E assim foi, e hoje eu estou aqui, casada, esperando o meu filhinho, com uma outra perspectiva completamente diferente da vida. Porque Deus é tremendamente bom. Por que, que eu estou dizendo isso? É porque às vezes a gente passa por momentos da nossa existência. Que a gente não entende, que a gente não compreende, que a gente está sofrendo, que é uma batalha tão intensa, que a gente acha que não tem jeito, que não tem sentido, que não tem significado. Mas aí Deus está dizendo para a gente, através de toda a Bíblia, que a sua vida é única e especial, que Ele tem um propósito para você, e que cada evento da tua vida, cada situação, por mais complicado ou por mais simples que seja continua a ter sentido e significado porque você tem um Deus que te ama e que se importa com você que você não sabe nem como enfrentar nem como viver mas você não está distante tão distante que não possa alcançar a graça de Deus na sua vida e que ele vai trabalhar nos eventos da sua vida, simplesmente porque ele ama e tem esse propósito para com você. É bênção de Deus entender que a nossa vida tem sentido e significado, e que cada evento na vida, ainda aqueles que a gente não compreenda, não está fora do controle de Deus, que Deus tem um propósito para todas as coisas, mas também as genealogias vão nos dizer que todos nós temos um começo e um fim. E tanto o começo da nossa vida como o seu fim são um presente de Deus só para você. Ninguém vive a vida do outro. E ninguém sabe o tempo de vida que cada um tem. Quantos anos você vai ver? Você sabe quantos anos, anos você vai ver? Eu não sei quantos anos eu vou viver. Agora, uma coisa eu sei: o número de anos, dias, horas é um presente de Deus só para mim. E é por isso que uns morrem mais jovens, outros morrem mais velhos. A gente, às vezes, não entende a dinâmica da vida. Dizer: Esse aqui devia morrer primeiro, aquele devia morrer depois. Quem saiu eu para dizer? Não sei nada. Não sei nem da minha vida, quanto mais da vida dos outros. Não é? Porque Deus deu um presente só para você, que vai desde a sua seu nascimento até a sua morte. Mas esse presente vai nos levar e vai nos conectar para um segundo tema teológico que está aqui nesse texto, que não é mais a bênção, mas é o tema do julgamento inevitável de Deus. E essa genealogia é composta de dez patriarcas, suas idades, o nome dos seus filhos e a sua morte. E o tema teológico que surge é a universalidade da morte como consequência do julgamento divino. Até aqui, o homem só conhecia a possibilidade da morte. O homem pode morrer, porque a morte havia acontecido na forma de um assassinato. Mas agora eles sabiam que todo homem em algum momento morre e Gênesis 3 vai nos ensinar que esta era a consequência natural do pecado fazer parte da vida humana a morte e que ela vinha com uma realidade do juízo de Deus sobre o pecado e ela não era parte da criação que Deus achou boa lá no capítulo 1, no capítulo 2. E apesar da morte não ser o mais natural evento para o homem, por isso o homem se choca com a morte em qualquer tempo, ela é agora uma certeza inevitável da vida. E um testemunho de que Deus julga o pecado. Se a vida é um presente de Deus, a morte é um referencial na nossa vida do julgamento de Deus e a grande questão que esse texto está mostrando pra gente é a seguinte tem muita gente que não crê que um dia vai haver o juízo de Deus tem muita gente que não acredita que existe céu e inferno tem muita gente que não acredita que todo homem um dia vai ter que prestar contas da sua história, do presente de Deus chamado vida das suas decisões, dos seus eventos particulares e significativos mas Deus deixou um sinal do seu julgamento na história da humanidade e o sinal é todos nós vamos morrer um dia olha é horrível Quer ver como é horrível? Olha para quem está do teu lado e diz assim: Você vai morrer. É. Agora você pode dar o troco. Você também. É verdade ou não é? Agora quer ver ficar. Filme de terror? É se alguém disser para você: Você vai morrer amanhã. Aí virou filme de terror. Não é? Por quê? Porque não é um evento natural para nós a morte. Mas a realidade da morte é um testemunho que um dia Deus vai julgar toda a terra. Deus prometeu para Adão que no dia que ele comesse daquela fruta, certamente ele morreria. Ele viu o seu filho morrer num assassinato pelo seu irmão. Mas depois ele começou a ver as pessoas morrerem sem ninguém assassinar porque a realidade da morte ainda que seja uma contradição para a vida ela se passou a ser uma realidade do juízo de Deus dizendo um dia todo ser humano vai ter que comparecer diante do tribunal de Deus e aí surge uma pergunta que vai passar a ser o terceiro tema teológico dessa genealogia tem um jeito da gente escapar da morte e aí nessa genealogia aparece um homem um homem interessante diz assim os versículos 21 a 24 quando Enoque tinha 65 anos seu filho Matusalém nasceu e depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. E Enoque viveu 365 anos. E ele viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, pois Deus o levou. E a história de Enoque nessa genealogia, ela é uma semente de esperança para todos toda a humanidade condenada pela morte a comunhão com Deus vence a morte uma fé remanescente em meio a um mundo corrompido uma comunhão íntima com Deus é capaz de quebrar a maldição da morte e assim a fé de Enoque era a sua vida e o seu legado ele não deixou uma cidade mas ele deixou a semente de esperança de que é possível passar pelo juízo de Deus que o Senhor mesmo nos chama e nos prepara um caminho para que possamos viver com ele a eternidade no seu céu e assim ele nos ensina que a comunhão com Deus é restauração da vida que não pode ser limitada pelo tempo e por isso e foi por isso que Jesus veio a esse mundo a fim de que todo aquele que nele crê que o buscasse em comunhão permitindo que ele fosse o Senhor pudesse passar da morte para a vida e é isso que o evangelho de João capítulo 5 verso 24 vai dizer em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo mas já passou da morte para a vida e eu queria concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte Deus quando criou você tinha um propósito de te abençoar Deus quando te deu uma família te abençoou mas Deus marcou a tua história com sinais de que um dia ele vai julgar todas as pessoas na face da terra por isso todos morrem mas ele deixou marcas na sua palavra de esperança de que naquele dia em que nós fomos nos apresentar diante do justo juízo, Deus Todo-Poderoso a gente pode receber a vida eterna e a vida eterna tem nome a vida eterna tem um caminho e a bíblia diz Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim a bíblia diz Jesus disse que aquele que crê em mim, tem comunhão comigo, vive essa profunda intimidade que é uma contracultura da sociedade de Caim, já passou da morte para a vida, porque eu estou inserindo a vida eterna no coração deles. E nessa manhã eu queria orar por você, porque nós vivemos exatamente o que está aqui nesse contexto existe uma sociedade de Caim com muitos valores que se tornam a marca do mundo e existe uma sociedade de pessoas que creem e que têm uma esperança focada na pessoa de Jesus, o seu filho do filho de Deus e essas pessoas podem viver um milagre o milagre da transformação em vida e o milagre da bênção da eternidade pela sua graça e sabe como é que a gente consegue essa bênção? a bíblia diz algumas coisas que são tremendas que um dia Deus amou tão profundamente a raça humana e ele sabendo que todos nós estávamos perdidos ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e nasceu aqui entre nós na forma de Jesus o filho do Deus vivo e Jesus andou conosco nos ensinou os valores da vida esses valores que nós como família temos que propagar mas um dia ele tomou o nosso lugar na cruz do calvário porque a bíblia diz que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus e então se tinha uma pena, uma consequência do pecado Jesus, a Bíblia diz, se fez pecado por nós, lá na cruz e sobre ele, os pecados de toda a humanidade inclusive daqueles que não tinham nascido eu e você, foram lançados e ele morreu na cruz por nós a Bíblia diz que não terminou a obra da salvação aí ele desceu ao Hades, lugar que nós chamamos de inferno, e tomou das mãos de Satanás duas chaves, a chave da morte e do inferno. E quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele veio com essas chaves na mão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como Enoque hoje nós podemos decidir andar com Deus e deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida e aprender com Ele a dar um passo de cada vez e ainda que a morte física nos alcance a morte eterna naquele juízo e aquele lugar que Jesus foi e levou as chaves consigo não podem mais nos atingir porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. Nessa manhã eu queria orar com pessoas que entendem que se hoje tivessem que comparecer diante do tribunal do Senhor Todo-Poderoso, por serem pecadores, não estão preparados para passar nesse tribunal, e que esse tribunal vai acontecer, Deus deixou uma marca, um sinal ele vai acontecer, por isso todos os homens morrem, e o último inimigo a ser destruído na face da terra na volta do Senhor Jesus vai ser a morte até lá, nós só temos um sinal o mesmo sinal de Enoque Jesus ressuscitou dentre os mortos para que eu creia na ressurreição que Deus preparou para mim se você hoje, pela fé, sabe que você não está preparado para esse encontro mas crê que Jesus pode entrar na tua vida, perdoar os seus pecados, transformar os valores de Caim nos valores de Deus, e deseja aprender com Jesus a andar um dia de cada vez na sua graça, eu queria orar por você, e eu vou convidar você a descer do seu lugar aí, onde você esteja lá em cima, aqui embaixo, lá atrás, qualquer lugar, para vir aqui na frente para a gente orar juntos, Sabe por que, que eu faço isso? Porque uma das maneiras que a gente vai ter que aprender se a gente quer andar com Jesus é que Jesus vai ter que ser o Senhor da nossa vida. Os valores de Deus não entram na nossa história se Jesus não for o Senhor. E a primeira grande tentação que você vai sofrer quando Deus estiver trabalhando com você aqui nesse lugar é dizer para você mesmo: Não, eu quero isso, mas eu vou fazer do meu jeito vou ficar aqui no meu canto e sabe, querido você já está fazendo do teu jeito a vida inteira e não está funcionando e para fazer do jeito de Deus, a gente tem que se render por isso eu convido as pessoas para virem aqui à frente porque se dentro de um templo, num lugar de oração, você não tem a coragem de ouvir a voz de Deus e obedecer quando você sair lá fora sinto muito, você não vai obedecer a voz do Senhor por isso se o Espírito de Deus hoje te convoca você quer viver uma experiência diferente com Deus pedir para Ele entrar no teu coração entregar as chaves da sua alma dizer para Ele eu quero entrar nessa cultura que é uma contracultura me ensina Jesus eu quero ouvir a tua voz eu quero sentir a tua presença eu quero que o teu sangue perdoe os meus pecados. Eu quero experimentar a tua graça. Eu quero orar por você. Então vai saindo do teu lugar. Vem para cá aqui na frente. Eu quero orar com você. Vai deixando o teu lugar, pede licença, vem para cá. Você que está lá em cima, vem aqui, desce por essas escadas. Você que está aqui, lá atrás, vem aqui agora em nome de Jesus. Vamos orar juntos, vamos buscar a face do Senhor. É a gente entrar num novo tempo, numa nova dimensão aprender com Jesus a dar passos de fé a caminhar com Ele um passo de cada vez valores novos de Deus processos novos de Deus da nossa vida a gente vai buscar isso de Deus e sabe o que é tremendo? é que o Espírito Santo de Deus vai descer sobre a tua vida e Ele vai ser o teu professor particular Ele é que vai ensinar você nessa jornada e a certeza da vida eterna não é dada por um sermão sabe o que a Bíblia diz? o Espírito de Deus que vai entrar aí dentro do teu coração é aquele que vai testemunhar pro teu Espírito que você é filho de Deus amado, perdoado lavado alguns perguntam será que tem alguma coisa que Deus não vai poder mexer, não tem nada que ele não possa perdoar, não tem nada que ele não possa transformar, não tem nada que ele não possa consertar pela sua graça. Então, o que tiver aí de pesando na tua alma, traz para Jesus hoje e deixa no altar dele, e a gente vai estar tá orando juntos aqui. Vem para cá eu queria pedir para alguns irmãos chegarem aqui e ninguém ficar sozinho aqui nós vamos orar juntos e eu queria que vários irmãos viessem aqui nos ajudar chega perto dessas pessoas dá um abraço diz assim, olha, eu vim aqui como irmão mais velho só isso, tá? só isso, como irmão mais velho quem chegar perto de você não é é de carne e osso igualzinho a você, tem problemas que nem você ele veio só como seu irmão mais velho, mais nada para dizer, tô junto, tô junto com você nessa jornada de fé eu quero orar com você, tá? e a gente vai orar juntos aqui, tá? quem tá sozinho aqui, tá vendo? tem vários chegando mas aqui ó, no meio, tem várias pessoas sozinhas aqui tá? tem várias mulheres, eu queria algumas senhoras jovens também que pudessem estar aqui orando tá, uma, duas, três mulheres, quatro, cinco mulheres, tem um casal aqui tá, é, mais um jovem aqui, mais um casal que está ali do lado mais outro ali, tá quem está sozinho aqui, tem mais uma senhora que está sozinha aqui, podia se vir aqui ajudar a gente, duas moças, uma moça aqui uma senhora, tem duas tem uma jovem aqui, uma senhora ali do lado, tá tem uma jovenzinha do lado dessa senhora, se alguém puder chegar do ladinho dela ali, isso é. Quem está sozinho aqui, dá um aceno, só para eu ver. Tem, tem, essa senhora aqui está sozinha, tem essa jovem aqui, tem uma outra ali, tem um casal aqui, se alguém pudesse chegar aqui pertinho deles. Está junto aqui já? Tá bom. Essa senhora está junto também? É um casal? É. Tem mais alguém sozinho? Dá um aceno que eu não vi aqui. Eu acho que estão todos aqui estão aqui essa família aqui estão juntos aqui. Então agora nós vamos orar juntos. Eu vou explicar como é que você vai fazer. Companheiro de oração, aguarda um pouquinho. A primeira oração é só você que pode fazer. Onde você vai dizer para Jesus que você precisa dele. E que você precisa do perdão dele na tua vida. E que você quer convidá-lo para entrar dentro do seu coração e ser o dono da tua vida. Tá? e você vai dizer Jesus eu vou abrir a porta do meu coração para o Senhor entrar eu quero começar algo novo da tua graça usa as tuas palavras se tem alguma coisa que pesa na tua alma essa você cita de Jesus isso aqui está pesado eu quero deixar nas tuas mãos lava, perdoa transforma por favor Senhor tá agora eu quero orar por você tá Senhor Jesus, Tu conheces o coração desses Teus filhinhos e nesta hora eu quero pedir abre as janelas dos céus e derrama o Teu Espírito Santo sobre eles agora que agora, Pai haja algo tremendo do Senhor acontecendo e que essas vidas sejam marcadas com o selo do Teu Espírito e que o Teu Espírito Espírito esteja dizendo ao coração, à alma, ao espírito deles vocês são filhos amados do Pai e a certeza de que o Senhor começa uma obra de vida nova transformação e a certeza da salvação eterna venham pelo decreto do Senhor dentro da alma deles através do teu espírito Senhor Jesus Algumas pessoas estão trazendo coisas que são doídas, pesadas, difíceis. Eu quero te pedir que o sangue de Jesus, o teu filho, purifique de todo o pecado. E quero te pedir, Senhor, que agora a renovação da mente pelo poder do teu Espírito esteja aí. Que novos valores venham sobre os teus filhos e que a graça do Senhor os acompanhe. Faz deles, Senhor, morada da tua paz, morada da tua alegria, morada da tua bênção. E faz deles instrumentos dessa bênção onde forem. Que a graça de Jesus os acompanhe. É aquilo que oramos no precioso nome do Senhor. Amém e amém.